0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。今天呢，我想给大家分享一段视频，但是呢，在节目当中呢，大家无法看到，大家可以在腾讯视频里面找一找。这段视频呢，出自一位非常著名的谷歌投资人，他的名字叫做瑞达里奥，他是桥水资金的创始人。桥水基金是目前全世界最大的对冲基金之一，管理基金规模超过了 1,600 亿美金，而瑞达里奥的个人资产高达184亿美元。2015年底，桥水基金超越了索罗斯的量子基金，成为了为投资者挣钱最多的基金。从1975年起，累计为投资者挣了超过450亿美元，创下了世界纪录。这还不算什么， 2 0 0 8年。众多投资银行和投资机构在金融漩涡中倒下，而瑞达利欧却成功预测了这次金融危机，带领桥水基金安然度过了这场浩劫。二零一八年，对冲基金的平均跌幅为百分之六点七，标准普尔五百指数下跌为百分之四点四，而桥水基金呢，在市场一片萧条的情况下呢，它居然实现了百分之十四点六的巨大涨幅。瑞达利奥他是怎么做的？答案可能就在这个视频里。瑞达利奥说：“经济就像一部简单的机器一样运行，但很多人不知道这一点。他对经济的理解也许比其他人更透彻。”瑞达利奥这个名字呢，也许你没有听说过，但是你一定听说过他写的一本书，叫做《原则》。《原则》的中文版呢，在中国已经卖出超过一百万册。这本书改变了很多人的生活。但相比于原则，达里奥的这段视频更加震撼我。所以今天呢，我忍不住要把它拿出来分享给你。我建议每个人都要完整的看一遍，每个人都要看，一定要看完，并且一定要把每一段都看懂。只要你看懂了这段视频，你就能理解到底什么叫做经济。看完这段视频只需要花你三十分钟，但是它也许会影响你一辈子。看完这段视频之后啊，可能你会有一些不太明白的地方。没关系，这很正常。我挑出了视频中有几个非常重要的概念，为你做了一些解释和说明，试图给你讲明白它到底是怎么回事。交易这个概念啊，在商业和经济学中呢、啊、都非常重要。商业和经济学有很多不同。商业是从下往上来看世界，而经济学呢是从上往下来看世界。什么意思呢？换句话说。商业是从微观来看宏观，而经济学呢是从宏观来看微观。我们经常说，商业的本质是交易。为什么？因为没有交易就没有商业。你生产的产品再好，你种的玉米再好吃，如果不跟别人进行交换，那就不会形成商业。当你拿着自己的玉米去跟另外一个养羊的人去交换，这个时候才会形成商业。因为一旦交换呢，就涉及到我用多少玉米才能换你一只羊呢？这是商业中的定价问题。再往后，换了我的玉米的那个人，他会不会吃饱了之后又有能力去养更多的羊，然后再拿羊去换别的东西呢？这就是环环相扣，形成了更多的交易。有交易就会产生交易成本，有交易才会形成商业。所以，商业的本质是交易。商业的视角呢非常微观，就像是站在原子层面来看世界。那什么叫做经济呢？瑞达利奥在视频中讲到：“经济是所有市场中的全部交易而构成的。”我觉得这句话说的非常好，因为它非常符合上面的视角。你站在经济学的宏观角度，从上往下看，你看到的只是一片江河湖海，你是看不到原子层面的。而瑞达利奥对于经济的定义，直接从上往下一直看到了原子层面。宏观来看呀、啊，经济是所有市场中的全部交易。而微观来看，商业的本质是交易，所以瑞达利奥说啊，理解了交易就理解了整个经济。瑞达利奥是个真正的商人，他是投资家，是创业者，他不是经济学家，所以他能够站在商业的角度来看待经济，也因此能看得更透彻、更深刻。瑞达利奥在视频中说：“货币加信用等于支出总额。”看到这儿，也许你会觉得困惑，货币可以当做支出，我理解。可是为什么信用也可以当做是支出呢？简单来说，货币是你今天已经拥有的财富，而信用是别人相信你未来可以拥有的财富。作为信用和货币一样，其实都是财富。货币是你今天的财富，而信用是你未来的财富。今天的财富加上未来的财富，就是你的支出总额。为什么信用是未来的财富呢？我来举个最简单的例子：你今天去吃饭，刷了信用卡，在刷卡时啊。你吃饭了，这笔钱其实并不存在，你需要等到月底发工资才能把这笔钱还上。你现在没有这笔钱，但你刷信用卡就先把饭吃了。你看，你就拿未来的财富买了今天的东西。那你今天其实并没有掏这笔钱，餐厅为什么还愿意让你刷卡呢？是因为银行会先把这笔钱垫付给餐厅。那银行为什么会把钱垫付给餐厅呢？是因为银行相信到了月底你会把这笔钱还上的。银行对你的信任呢，就是对你的信用，所以信用是未来的财富，货币是今天的财富，信用是未来的财富，今天的财富加上未来的财富就等于你今天可以支出的总额。这句话非常重要，理解了这句话呢，后面的很多疑惑你就能迎刃而解。视频中提到啊，支出总额除以销售总额等于价格。站在宏观的角度来看呀、啊。支出总额是你一共花多少钱，产销总量是你一共买了多少商品，二者一除就是商品的平均价格，这是一个统计学的概念。站在微观的角度来看呀，比如你今年支出总额总共买了两百辆自行车，那么二者一除就是一辆自行车的价格。所以价格可以是微观的概念，也可以是整个宏观的概念。视频中说，啊，人们可以用货币和信用来交换商品、服务。金融资产，那什么是商品呢？编辑时间成本越低的东西呢，就越是商品。那什么是编辑时间成本呢？编辑时间成本是指每多生产或者是每多卖一件商品所带来的总时间成本的增加。比如说，我在十点商学院中的音频课程是商品，因为它的编辑成本为零，也就是说，每多卖出一份十点商学院，我并不需要因此多花任何时间。那什么是服务呢？边际时间成本越高的东西就越是服务。比如说理发就是服务。假如你给一个客人理发呀，所需要花费的平均时间是一个小时，你每多给一位客人理发呢，都需要多花费一个小时。理发的边际时间成本很高，因此理发是服务。那什么是金融资产呢？金融资产其实就是你买了一种未来别人要给你钱的权利。比如说你买了一只债券，在未来。别人需要将你买债券的钱连本带利的还给你，当然这个利息呢也可能为负。比如说你买了一只股票，在未来别人需要将你买股票的本金和收益，也可能是亏损一起还给你。所以啊，金融资产其实就是一个未来可能获得财富的机会。金融资产是有风险的，因为在未来它有可能会亏损。它跟商品和服务不同，你买了金融资产呢只有在未来才能获得。而你今天买的是一个有风险的增值权利。不管是个人、企业、银行还是政府，他们都需要发生交易，都需要用货币和信用来交换商品、服务和金融资产。在这中间呀，政府是最大的买方和卖方。而政府有两个组成部分：中央政府和中央银行。中央政府有两种很重要的行为：一种是收税，一种是花钱。而中央银行呢，可以通过调整利率和发行货币来控制经济中的货币和信贷的数量。我们刚才说，货币和信用都是可以用来买东西的。中央银行通过发行货币来控制市场上货币的总量，通过调整利率来控制市场上信用的总量。比如说，中央银行将利率调高，借钱的人觉得自己还不起了，于是就不借了，这就导致了信贷数量变少。那么市场上能用来支出的信用。就会变少，所以中央银行可以控制经营中的货币和信贷的数量，从而影响整个经济市场。信贷呢是整个视频中最为重要的概念，因为它推动了各种各样的经营周期。那么，到底什么叫信贷呢？从本质上来说啊，其实信贷跟买卖没有任何区别，贷款人和借款人在市场进行交易的买方和卖方没有两样，贷款人把钱借给借款人。就相当于贷款人拿货币去购买了一个未来可能获得收益的金融资产，如果借款人保证偿还债务，而贷款人相信这承诺，信贷就产生了。信贷一旦产生，就凭空创造了贷款人的资产和借款人的负债。等到借款人未来偿还了贷款并支付的利息，这些资产和负债就会消失，这笔信贷呢，或者说这笔交易呢，才得以完成。那为什么信贷这么重要呢？因为借款人一旦获得了信贷，就相当于获得了更多的信用，他就可以用信用，也就是未来的钱去买东西了。一旦你能用未来的钱来参与今天的购买，你的消费总额就提高了。比如说，你本来只有两块钱，现在你用信用又借到了一块钱，那么你本来只能用两块钱来消费，而现在呢，你却可以用二加一等于三块钱来消费了，你的支出总额就提高了。而支出是经济的驱动力，因为你的支出就是别人的收入。为什么说你的支出就是别人的收入呢？当你的支出从两块钱变成三块钱的时候，那么就一定有一个人本来能挣两块钱，而现在能挣三块了，他的收入也就从两块钱变成三块钱。他的收入一旦从两块变成三块，那么他可以支出的钱也同时从两块钱变成三块钱。同样的道理，那就又有另外一个人本来能挣两块钱，而现在能挣三块了。那这个人的支出也同时从两块钱变成三块钱，以此类推，这样环环相扣。就因为最初一个人的一块钱的信贷，导致最终在整个经济中，每个人挣到钱多了一块，同时每个人支出也多了一块。这听上去非常神奇，就因为一个人借了一块钱，而最终每个人挣的钱都多了一块。你知道，在计算 GDP， 也就是国内生产总值，一定程度上代表了某个国家经济的繁荣程度。需要考量四个比较重要的参数，一个是消费，一个是投资，一个是政府购买，还有一个是进出口。消费、投资和政府购买这都属于支出，支出总额来自于每一笔交易。我举一个最简单的例子：假如过去大家都以两块钱进行交易，四个人之间发生了三次交易，那么过去的支出总额就是二乘三等于六块钱。假设没有进出口额，这个时候的 GDP 就是六块钱。现在有一个人借了一块钱，所有人支出都因此都变成了三块钱，那么现在的支出总额就变成了三乘三等于九块钱 ，GDP 就变成了九块钱，就因为一块钱的借贷 ，GDP 就从六变成了九，一块钱的借贷撬动了 GDP 的成数级增长，所以通过借贷可以放大信用，就可以刺激整个国家的经济发展，理解了这一点啊，你才能理解后面的周期的概念。什么叫周期？刚才我们说了，人们可以用货币信用来交换商品、服务和金融资产。货币是今天的财富，信用是明天的财富。所以换句话说呀，就是人们可以用今天的财富和未来的财富去消费。但是，未来的财富今天不存在，而你居然能用它来买东西，这是因为别人相信你未来会创造出才还给他。这就意味着，你今天所买的东西，甚至要多于你今天所创造的财富。今天你还没有把未来的财富创造出来，你就已经提前消费了。而如果你用未来的财富提前消费，那总有一天，你就必须通过生产出商品或者是服务，跟别人交易，创造出财富，来把提前消费的还清楚。长远来看呀，你的消费一定要等值于你所创造的财富，不然你买的东西是从哪里来的呢？而借贷呢？让我们今天的消费大于今天创造的财富。在刚才的例子中啊，因为一块钱的借贷呢 ，GDP 就从六块钱变成了九块钱。有了借贷 ，GDP 就会进入一个正向循环，开始成数级的增长。这个时候啊，经济呢就会迅速上升。可是到了你要需要还清债务的那一天，你今天的消费呢就要小于你今天创造的财富。这个时候呢，你就会变得非常紧张，开始入不敷出了。怎么办呢？你就会减少消费，不怎么买东西了。但是呢，你要注意，你的支出就是别人的收入。你一旦不怎么买东西，别人的收入就会变少。别人收入变少了，他也不敢买东西了。他不敢买东西，另外一个人的收入呢也就会变少，另外这个人也就不敢买东西了。于是就进入了一个恶性循环，经济开始快速下跌，直到所有的负债都还清了，大家才又重新建立起信心，开始借贷，经济就会又开始增长，进入一个新的周期。所有曾经的负债都要通过未来的创造弥补回来。明白这一点，你就会明白经济周期的必然性。明白了借贷和周期，你就会明白经济的发展和衰退不是取决于人们多么善于创新和勤奋工作，而是主要看信贷的总量。而信贷的总量在一定程度上是可以受到中央银行控制的。刚才我们提到，中央政府有两个职能，一个是税收，一个是花钱。税收是收入，政府有了收入呢，就会把它支出。也就产生了购买，产生购买呢，就能够刺激整个经济的发展，而中央银行呢，可以通过调整利率来调整信贷的规模，可以通过发行货币来控制货币的总量。一旦经济到了衰退期，大家开始不借钱了，怎么办呢？中央银行就开始降低利率，降低利率之后呢，大家借钱的成本降低，有一些人就会又开始借钱，有人开始借钱就会刺激经济，经济衰退的速度呢就会放缓一点。可是，当经济衰退到一定程度，利率都降为零了，人们还是不敢借钱。就像2008年的金融危机，美国的利率已经降为零，还是无法挽回经济衰退的局面。利率降到零，大家都不发生借贷，可以用来消费的信用就没了，这个杠杆就消失了。这个时候呢，也就意味着中央银行利用利率来调整经济能力呢，已经消失了。这就叫去杠杆化。发生了去杠杆化呢，经济开始迅速衰退。那怎么办呢？问题的核心在于债务负担过重，因此必须减轻债务。这个时候只有四种方法：削减支出、减少债务、财富再分配和发行货币。削减支出是指个人、企业、政府削减支出，这个很容易理解。没钱了你就少买东西，但是这当然不是一件好事。为什么呢？因为你一旦削减支出，别人的收入就减少了，经济就会进入恶性循环。减少债务是指通过债务违约和重组来减少债务，什么意思呢？借款人还不起债务，贷款人就说了：“算了算了，你还是还我一半吧，至少我还能收回一部分，债务就减少了。这个时候，大家还债的心理压力呢就大大降低了。财富再分配是指把富人的财富分配给穷人。没有了借贷，穷人不敢借钱，而富人借不出去的钱怎么办呢？那就向富人收更多的钱来分配给穷人。”这样，穷人就能够还清债务，从而使经济进入一个新的周期。发行货币是指呀、啊，央行印出更多的货币，印出更多的钱，然后大家拿这些钱去还债，这样也可以清掉债务。削减支出、减少债务、财富再分配和发行货币，本质上都是在减少债务，从而使经济重新进入正向循环。在视频的最后啊，瑞达里奥给我们提了三个建议：第一，不要让债务的增长速度超过收入。第二，不要让收入的增长速度呢超过生产率。第三，尽一切努力提高生产率。具体是什么意思呢？我们来一条条看。首先，不要让债务的增长速度超过收入，因为债务负担最终会把你压垮。你的收入来自于你创造的财富，你创造的财富越多，你获得收入呢也就越多。一开始，也许你有很多收入和一点点债务，这个时候呢，你觉得收入远远大于债务，这对你没有什么影响。但是只关注收入和债务绝对值是不行的，你还要密切关注一个非常重要的数据：收入和债务的增长速度。如果你的债务比你收入增长速度要快，那你就要非常警惕了，因为总有一天你的债务会超过你的收入。这个时候你没有那么多收入可以还掉债务，怎么办呢？你可能就被迫出售资产。那如果你没有资产呢？那你就失去了信用，被列入信用黑名单，在未来的信用社会里啊，寸步难行。中国刚开始改革开放的时候啊，有这么一个段子：中国人怎么买房？中国人买房的办法是存钱，等八十岁终于存够了钱，买了房子，没住两天就寿终正寝了。那美国人怎么买房呢？美国人买房的办法是借钱，刚工作呢就向银行借钱买了房子，住了一辈子，终于把钱还完了，然后寿终正寝。听完这个段子呀，很多人都觉得，那我还不如像美国人一样借钱买房呢，好歹能住上几十年。但其实呢，这是有一个隐含前提的，这个隐含前提就是，这个人一辈子创造的财富要至少等于或者是大于他所借的债务，不然就会出问题。2008年的金融危机很大程度上是因为大量本来可以买不起房子的人向银行借钱买房，背上了可能一辈子都还不起的债务。所以记住，不要让债务的增长速度超过收入。第二个建议，不要让收入的增长速度超过生产率。因为这最终会使你失去竞争力，这是什么意思呢？收入增长快一点难道不是好事吗？为什么不能让收入增长速度超过生产率呢？生产率的提高意味着什么呢？我来举个例子，我一个人一年能养十只羊，随着饲养技术和效率的提高，比如用更好的饲料、更工业化的方法，我终于在第二年可以养二十只羊了，这就意味着我的生产率提高了一倍。生产率提高一倍，那么理论上来说呀，我的收入也应该提高一倍，对不对？但是如果我的收入提高了不止一倍，假如提高了五倍，这意味着什么呢？这就意味着我处于一个泡沫里边。那些多出来的收入呢，其实不是属于我的，我的生产率根本无法支撑我获得这么多的收入。终于有一天，这个泡沫呢会破裂，那该怎么办呢？降低你的收入吗？你肯定不舍得，对吧？那你呢，就一定要提高你的生产率。这就是瑞达里奥给我们的第三个建议：尽一切努力去提高生产率，因为生产率在长期起着最关键的作用。你要让自己真的能一年生产出五十这样，这个时候啊，你才配拥有这笔收入。不然，这笔收入早晚都要还给社会。拥有财富最根本的办法是什么呢？其实就是提高生产率。记住，不要让收入的增长速度呢超过生产率，并尽一切可能去提高生产率。讲到这儿啊。视频里的几个核心概念呢，我都给你解释完了。我们来简单做一个小结：第一，商业的本质是交易，而经济是市场中全部交易的总和；第二，商业是从下往上看，是从微观来看宏观，而经济是从上往下看，是从宏观来看微观；第三，那什么是交易呢？人们可以用货币和信用来交换商品、服务和金融资产，这就是交易；第四，货币加信用等于支出总额。货币是今天的财富，信用是未来的财富。第五，那如何提前获得未来财富呢？通过借贷。第六，有了借贷，你的支出就会变多，而你的支出就是别人的收入，因此别人的收入呢就会变多，别人的收入多了，他的支出就多了，另外一个人的收入呢也会变多，于是进入过正向循环。所以，当借贷参与到交易里面的时候啊，交易总额就会成数级上升，经济上看上去蓬勃发展。第七。可是你借的越多，你未来需要偿还的就会越多。当你发现你需要偿还的债务呢，大于你能创造的财富呢，你就会开始减少消费。你的支出呢，就是别人的收入。你的消费少了，别人的收入就会减少，他们呢也会减少消费，于是就会进入一个恶性循环，经济开始快速下跌。经济蓬勃增长加上经济快速下跌，这就是一个短期的经济周期。只要信贷存在，就必然会有这个经济周期。这段视频啊，把经济、金融、商业中的几个特别难理解的概念，用一整套逻辑串联起来，把经济运行的基本机制啊讲得非常透彻。我今天的分享啊，不是为了把这个几个概念给你重讲一遍。视频里呢，其实呢已经讲得非常清楚了，只是视频里受到时长的限制，有些概念呢可能讲得比较简单，所以啊，我把它们拿出来来给你梳理一遍。搞清楚这些基础概念呀、啊，然后呢，你再回去看视频，也许呢。就能完全看明白了。对于每个人来说啊，理解经济运行的基本机制呢，都非常重要。你只有理解了这套机制，才能快速做出最正确的经济决策。经济决策不仅仅包括投资买房，也包括日常的每笔小开销。当你理解了经济运行的机制，就能够更快、更多的积累自己的财富。祝你在积累财富的道路上早日获得你想要的自由。欢迎你加微信幺三五二五五幺六六二九来领取石田商学院的精彩内容。感谢您的收听，咱们明天见。